0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu. Oddaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o umetnosti kot orodju in njeni aplikaciji. V prejšnjih poglavjih smo naredili osnovno analizo vseh treh segmentov umetnosti. Vprašanje gledalca, izdelovalca in produkta umetniškega dela. Sedaj pa bomo vse tri pod imenovalcem umetnost postavili v simulacije. Na primeri tako hipotetičnih kot historičnih bomo analizirali različne funkcije, ki jih umetnost lahko opravlja. Za začetek pa je potrebno, da definiramo osnovno zasnovo ki je za razumevanje področja, ki ga raziskujemo izjemnega pomena. Komunikacija. Pojav komunikacija lahko ironično zelo preposto umestimo v simulacijo, ki temelji na lingvističnih pravilih, preko katere je mogoče videti kontekst pojava in s tem potrebe po obstoju letega. Vse to pa nam bo služilo kot osnova za naše razmišljanje, ker smo takšno simulacijo vzpostavili že v poglavju o absolutni Jo bomo sedaj zgolj obnovili ter dopolnili z dodatnim informacijami o njenem stanju. Kot smo prej opisali, se v naši simulaciji znajde posameznik, ki de facto ne more nositi svojega klasifikatorja, če ne obstaja v relaciji še z saj enim, njemu neenakim posameznikom, saj sta oba posameznika definirana pod pogojem, da pri obeh, ne gre za enak pojav. Po v naši simulaciji sta definirana brez zmožnosti obstajati v totalnosti semantične dimenzije, se pravi, posedovati totalnost vseh informacij hkrati. Pomembno je sedaj, da dopolnimo analizo semantične dimenzije in njene dostopnosti posameznikom. Glavna razlika pa je prav v besedi dostopnost. Semantična dimenzija je dostopna posameznikom naše simulacije, vendar kot smo omenili. Nikoli v celoti. Možnost razumeti razliko ponuja teološko vprašanje božje besede v krščanstvu. Božja beseda ni toliko povezana s pojmom besede, vendar je metapojem. Lahko bi našo raziskavo semantične dimenzije naslovili kot raziskavo božje besede, leta pa bi ostala skoraj nespremenjena. Božja beseda za teologe je najbolj bazični skupni menovalec povoda kreacije, v smislu, da predstavlja orodje, ki je ustvarilo realnost in jo še naprej ustvarja, nekaj, kar je tudi v jedru empirizmu, seveda brez ideje vsemogočnega Boga. Lahko jo razumemo kot metaforo za idejo komunikacije. Leta v naši raziskavi umetnosti predstavlja našo totalnost, Enako kot paradoks, opisan v poglavju o absolutni ideologiji, prikazuje meja našega stanja in sposobnost razumevanja. Ampak, kjer pa mi v raziskavi zaključimo s paradoksom, bi sicer teologije vzpostavili prav Boga, ki le ta paradoks reši. To pa je tudi edina razlika med pristopi, kot tudi odličen argument o nastanku pojma Boga in njegovih funkcij. Da pa sedaj rešimo našo željo razlikovanja med obema definicijama, poglejmo stanje Boga v povezavi z njegovimi manifestacijami. Tu pomislimo predvsem na različne manifestacije krščanskega Boga v obliki gorečih grničev in podobnih pojavov pri katerih so si pojavi med sabo različni v funkciji in materialnosti, vendar vsi obstajajo v kontekstu enotnega manifestiranca, v temu primeru Boga. Enačenje Boga z njegovimi manifestacijami pa bi bilo popolnoma nefunkcionalno. O tem vernjika tudi svari zgodba o zlatem teletu, ki sicer argumentacijo za poboj častilcev tega teleta uspe na drugačen način, vendar sporočilo kakor s tem ni spremenjeno od našega. Boga ni mogoče najti v njegovih manifestacijah, čeprav skoznje komunicira in zgolj skoznje to lahko tudi počne. Pojem Boga je tako edini, ki mu je dostopna totalnost semantične dimenzije, iz katere se manifestira v realnost. Naša izkušnja resničnosti pa zgolj preko urodi pojmov ustvarja sama sebe. Prvo je vprašanje nesmrtnosti, vsemogočnosti, drugo pa vprašanje entropije in prehajanja iz obstoja v neobstoj. Med drugimi smo prišli sedaj do predstavitve polemike singularnosti umetniškega dela. Saj je izgore opisane analize leta lepo predstavljena, čeprav preko urodje teologije. Če v primeru prehajanja Boga iz semantične dimenzije v resničnost tega zamenjamo s pojmom umetnost, pridemo do podobne ugotovitve, seveda tokrat v polju umetnosti. Umetniški predmet nikoli ne govori o naravi umetnosti same, le ta je zgolj pogled v določene aspekte pojma umetnosti. Pojem sam pa, obstojoč po identičnih pravilih kot pojem Boga, venomer ostaja nedosegljiv v svoji totalnosti. V tog razmišljanja sedaj ustavimo tekst Art in an Expanded Field umetnostnega teoretika Noela Carrolla ki analizira argumentacije na podlagi treh različnih avtorjev teorij v vprašanju zmožnosti prepoznavanja umetniškega dela. Leti so pristopa družinske podobnosti v umetnosti in odprtega pojma umetnosti, najbolje predstavljen na strani avtorja Morisa Vajca, pristop množičnega pojma umetnosti, zagovornika Berisa Gauta in pristop življenskih oblik umetnosti, avtorja Richarda Volheima. Weitz v svojem članku The Role of Theory in Aesthetics zagovarja popolno nezmožnost definiranja potrebnih in zadostnih, dojemljivih lastnosti umetniškega dela strani filozofov in teoretikov. Citiram, razsežen in postolovski značaj umetnosti. Njene venomer prisotne spremembe in izvirne kreacije naredijo zagotovitev logične definicije, katere koli izmed njenih lastnosti, nemogočo. Weitz kot rešitev za nezmožnosti najti definicijo v posameznem umetniškem delu predstavi teorijo družinskih podobnosti, ki predlaga analizo in prepoznavanje umetniških del preko formalnih podobnosti in drugih povezav med različnimi deli. Tako lahko na primer pozna dela Marka Rotka razumejo kot umetniška zgolj zaradi vseh ostalih umetniških del, ki jih je umetnik naredil, recimo njegova simbolistična dela, ter vseh starejših simbolističnih del, kot tudi vseh del ameriškega abstraktnega ekspresionizma in podobno. Carroll pa tehnokritizira Vajcev pristop, predvsem njegov predlog odprtega pojma umetnosti, ki predpostavlja nezmožnost definicije umetniških pojavov. Izpostavi, da če je, kot Vajc pravi, umetnost kreativna in konstantno odprta do inovacij, naletimo na težavo v vseh zgodovinskih obdobjih, kjer leto ne drži. Carroll predloži primere kitajske umetnosti srednjega veka in obdobje vlade faraona Ehnatona v antičnem Egiptu, kjer je bil cilj umetnosti ravno na sprotno vajcovem predlogu. Prav tako poudari problematiko ideje kreativnosti, kjer, sklicujoč se na Arthurja Danta v njegovem delu Transfiguration of the Commonplace in na delo Institutional Theory of Art, Avtorja George Dikija predlaga nepomembnost ideje kreativnosti za definicijo umetniškega dela, saj jo niti Danto, niti Diki ne vključujete v svoje povezujoče se poglede na umetniško delo. Zagovarjata namreč, da je vse lahko umetniško delo. Carol nadaljuje svoje razmišljanje v vajcu in njegovi teoriji odprtega pojma umetnosti z ugotovitvijo, da tankšen pristop ni funkcionalen. Saj Vajc ne poda nobenih tehnih predlogov karakteristik, ki naj bi diktirale modus operandi koncepta družinskih podobnosti umetnosti. Če bi Vajc lete bolj jasno začrtal, pravi Carol, bi avtor sam kontriral svoje tezi nedefinicije umetnosti. Saj bi kot takšna potrebovala določene definirane točke, po katerih bi lahko gledalec razbiral družinske podobnosti med deli. Ko bi ta evalviral novo delo in njegov potencialni umetniški status. Druga teorija, ki tudi temelji na umetnosti, je pristop množičnega pojma umetnosti, avtorja Berisa Gaulta. Citiram: Primer množičnega pojma je resničen v primeru pojma zgolj, če ima ta pojmovne lasnosti, katerih reprezentacije objekta so nujne za konceptualizacijo letega. Herold pozame deset točk, ki jih kaut predloži kot potrebne in med sabo neodvisne analitične istočnice, s katerimi gledalec lahko oceni status določenega x kot umetniško ali neumetniško. 1. x poseduje določene estetske lasnosti, 2. x je emocionalno ekspresiven, 3. x je intelektualno izzivajoč, 4. X je formalno kompleksen in koherenten. 5. X ima zmožnost posredovanja kompleksnih pomenov. 6. X izraža določeno mnenje. 7. X je rezultat dejanja visoke ravni spretnosti. 8. X je rezultat ustvarjalnega dejanja. 9. X je del prepoznavne umetnostne smeri ali gibanja. In 10. X je rezultat namena ustvariti umetniško delo. Carol po vseh točkah, v želi izpodbiti resničnost Gautove teze, skonstruira naslednji primer. Citiram. Pek naredi torto z namenom poklona obletnici poroke svojo ženo. Prvotno sta ta dogodek praznovala preko potovanja z avtomobilom, med katerim sta obiskala mnogo mest. Zato pek naredi torto v obliki avtomobila ker njegova žena, amaterski fotograf, označil vsako od mest, ki sta jih obiskala, v izmeničnem barvnem zaporedju in vsaki označbi doda pri pombe o tem, kaj sta tam videla, v obliki kode. Domnevno, da naš pek razume peko kot umetnost, torta izpolnjuje vsa Gautova merila pri dobitve statusa umetniškega dela, čeprav vse skupaj ni rezultat, ki bi ga večina ljubiteljev umetnosti in umetnosti filozofov prenesla. Njegova razlaga je sledeča. Torta poseduje pozitivne estetske lasnosti, saj je prijetna na pogled. Izraža emocijo, ljubezen. Je intelektualno izivajoča, saj je napisana v kodi. Njena forma je kompleksna in koherentna. Imena krajev in spremna opažanja so v izmeničnem barnem zaboredju in napisana v obliki kode. Ima zmožnost posredovanja kompleksnih pomenov, govori o ljubeči zgodovini začetka njune poroke. Izraža tudi določena mnenja, pek je zaljubljen, izraža visoko raven spretnosti in domišljije, nikoli ni obstajala točno takšna torta. Je tudi del prepoznavne smeri umetnosti, kiparstva. In pek je torto ustvaril z namenom ustvariti umetniško delo. Carol le pravi, da bi malo kdo, ki se ukvarja z definicijo umetnosti, le to torto lahko sprejel kot pristno umetniško delo. Iz te ugotovitve izpelje Gautovo teorijo kot nefunkcionalno. Doda tudi, da kljub Gautovem predlogu, da neresničnost njegove argumentacije teorije množičnega pojma umetnosti, ne dokaže neresničnost same teorije. Le to nekako ni funkcionalno, saj je v tem primeru vsa teža na strani izjivalca te teorije. Lahko bi upisali, da v tem primeru Gautova teorija uporabi urodja teologije. Namreč neizpodbiten a priori, kar pa seveda ni funkcionalno. Zadnji pristop je Volheimov pristop življenskih oblik umetnosti. Leta predpostavlja, da je edini način funkcionalne evalvacije statusa določenega dela kot umetniškega preko njegovega porekla, z delitve umetniških del na primarna umetniška dela in derivate. Vezno nit tako zavzamejo historični razvoj umetniških gibanj in slogov, kerol pa tezo predstavi tako. Abstraktni ekspresionizem je izkoriščal strategije za poslenosti in neurejenosti za ekspresivne namene. Polakova uporaba kapljanja je tukaj primer letega. To pa je ustvarjalo skoraj napovedljivo reakcijo formacije v naslednjem valu umetnikov, ki so povdarjali vzorce s trdnimi robovi, kot na naprimer linarno urejanje geometrijske oblike določenih minimalističnih slikarjev ki so iz subjektivnost za voljo atmosfere, objektivnosti. Ta pristop Carol samo ceni kot funkcionalen, vendar po udari, odprte možnosti obstaja več različnih funkcionalnih pristopov. Po njegovem mnenju, tu se naslanja tudi na Danta in Dikija, je tak način dovolj objektivno analitičen. Čeprav sam na koncu poglavja naleti na težavo, namreč, da so tudi poslikave v jamskih kompleksih lahko umetniška dela. Le te pa ne moremo ustaviti v historični kontekst, se ga ne poznamo. Sicer Carol sam to argumentira zgolj kot znak, da obstajajo tudi druge, dobre teorije definicije umetnosti, vendar je lahko jasno, da takšen argument nekako ne drži vode. Saj je zgolj način retroevalvacije s predpostavko, da so najstarejša dela, ki nosijo status umetniškega, de facto umetniška. Težava je, kot smo upazili, da zato ne posedujemo nobene podlage. Zato pa simuliramo primer lepo oblikovane posode za nošenje vode iz starogrških Aten, ki si jo je lastil Platon. Tukaj uporabimo enak način argumentacije kot Carol v zagovoru Volheima. Njegovi pogledi na umetnost so jasni, izgon vseh umetnikov iz njegove popolne države. Platon vsekakor ne bi uporabljal posode kot umetniški predmet, mogoče niti ne bi videl kot takšnega. Kljub temu, pa prav ta posoda v času ponovnega odkritja Platonove antične civilizacije postane predmet z umetniškim statusom. Lahko bi tudi argumentirali, da je zgolj tako, ker je ta posoda izgubila svojo takošno uporabno vrednost. To idejo pa smo že opisali in do dobro razdelali v poglavju o absolutni ideologiji. V naslednjem delu pa bomo zgolj še nekako dopolnili v kontekstu analize komunikacije. Hvala za poslušanje, se slišimo naslednjič.